0: Triangulação do Círculo oh! Olá a todos Muito bem-vindos ao 33º episódio da Triangulação do Círculo Hoje eu sou o vosso provocador de serviço Eu sou o Daniel Rocha e estou-vos a falar do Vimieiro em Santa Combadão Ah, como
1: assim?
0: Achei apropriado
1: E eu sou Miguel Agramonte e estou a falar-vos de Aveiro Confina da RMO e eu sou o Max Pansardona, estou a falar-vos de Faro
2: e dentro de alguns dias farei parte da lista vermelha.
1: Seja bem-vindo. Bem-vindo, amigos. Como é
0: que vocês estão a viver esta prisão domiciliária? Não começo com um com discurso populista, não comece com populismo. Hoje começamos com um áudio que o nosso querido amigo
1: Miguel nos traz. Qual é a pérola desta semana? Olha, a Perla é um proprietário de um restaurante de faro a protestar contra o governo. Mas eu trago este áudio, tirado do jornal das 21 da RTP3, na passada quinta-feira, porque nele se ouve a opinião que para por aí, de uma forma mais ou menos aceite.
0: Acho que nesta altura que estamos a viver, e, e com uma previsão antecipada que iria acontecer esta segunda vaga, houve tempo para planear. Era possível fechar um mês, o Estado assumir de uma vez por todas
1: a. Uh, as despesas de, desta área a 100% e fechar um mês e o país parar, e, do que brincarmos assim aos fins de semana, porque não faz sentido algum é, que o único dia que trabalhamos é, bem é o
0: fim de semana, agora com estas medidas estamos a cortar as pernas, portanto é, eu não esperava, de verdade não esperava que a medida fosse desta maneira, eu esperava muito mais.
1: Bem, primeiro é incrível como as pessoas se queixam. Se o Governo faz, é porque faz. Se o Governo não faz, é porque não faz. Depois, o senhor, e muitos mais além dele, diz que o Governo teve muito tempo para planear. Acontece que qualquer planeamento só tem sucesso quando se controlam as variáveis. E o que eu pergunto é como é que é possível planear o que quer que seja? Se depois as pessoas se amontoam para verem um surf na Nazaré ou a Fórmula 1 em Portimão, por exemplo... Portanto, como é que qualquer governo pode planear o que quer que seja com comportamentos erráticos, indisciplinados e antiéticos desse tipo? Mas até se poderia acusar o governo de tal coisa, caso o mesmo não acontecesse noutros países. Mas de Moscou a Bruxelas, passando pela insuspeita Berlim, no que toca à capacidade de planeamento, está tudo descontrolado. Portanto, isto não é uma exclusividade de Portugal. Depois diz que era possível ter fechado durante um mês e o Estado assumir, de uma vez por todas, as despesas. E aqui eu só pergunto, mas está tudo louco? Toda a gente sempre disse que era impossível não voltarmos a confinar totalmente e vamos lá ver até quando é que esta teoria se aguenta. E agora vem com esta história. E o Estado assumido, uma vez por todas, todas as despesas, por alma de quem? E com o dinheiro de quem? O Estado ou o Governo tem alguma culpa ou responsabilidade na existência desta pandemia? E claro, ele pede 100% de cobertura dos custos para a restauração contra os 20% que o Estado aparentemente vai pagar. E as empresas dos outros setores? Também 100%? Menos? Quais os critérios? É que não valerá de muito aos restaurantes estarem abertos se tudo o resto estiver falido e no desemprego. Quer dizer, estando a ser subsidiados a 100%, tanto faz. Até podem estar sentados no sofá sem fazerem nada. É uma espécie de tapa.
0: <risos> é uma espécie de tapa, adorei. Vou pôr isso numa tcherte.
2: Eu, sinceramente, não tenho nada a acrescentar ao que Miguel disse. Eu não tenho mesmo. A parte que mais destacaria é esta parte de achar bom, vamos por, por outra maneira até seria legítimo aos agentes económicos que pagam impostos e que contribuem para o país achar que num momento mau o Estado poderia entrar para contribuir, mas é de uma vez por todas necessário que representemos neste nosso que quando se paga uma coisa, há outra coisa ali ao lado que não vai poder ser paga porque não há dinheiro portanto, porquê é que os restaurantes vão ser pagos e, e não os, os e outros? A e a 100%, 100% não se percebe, não sinceramente não se percebe, eu também quero o problema, o pro, eu também quero, o meu escritório, Amigo. por exemplo, os meus clientes não conseguem vir a Portugal, eu estou com uma quebra, porque os meus clientes não querem ver porque ela quer ser financiada 100% pelo Sr. Ministro das Finanças. E só espera. E vou -se esperar sentado. É ridículo. O pensamento corporativo e de feudo neste país é uma coisa que não passa por nada. Cada um só pensa em torno do seu umbigo. As classes, as corporações, as profissões, o que quer que seja, toda a minha gente só pensa em função da sua própria zona.
0: Mais nada. Tens toda a razão, Max, quando dizes que as pessoas só pensam no próprio umbigo e isso vemos em todos os setores da sociedade em todos os setores económicos e até na pandemia é que se viu mesmo mesmo, que era cada um por si e não era aquela história de estamos todos no mesmo barco. E em declaração às declarações, <risos> são, são o que são, também quero, também gostava, mas não há nada para ninguém, é chegado um momento, por irresponsabilidade de muita gente, que temos que pôr na balança o que é que temos que salvar e o que é que não temos que salvar e a restauração não está num setor prioritário para o país. Custa muito ah, Daniel, até isso.
1: pode estar, mas olha lá, até pode estar, mas 100%, o Estado já está disposto a pagar os 20%, o que é uma coisa que não pagam a minha empresa. Acho 20%. um pouco. Acho um pouco. E estamos a falar de dois fins de semana. São dois fins de semana. Mas sabes uma coisa
0: que acontece no setor? Viveram muitos anos à conta de dinheiro não declarado. E isso vai interferir na ajuda que eles vão ter do Estado.
2: Não, e notou-se na protesto justamente por a ajuda a ser em função da fatura. E, mas andamos exatamente. a brincar. Que o pessoal faz? uma fugazinha aos impostos. Ainda percebo, a coisa a vida é difícil, etc, etc. Claro, Mas depois ninguém tenha vergonha que ninguém tenha vergonha de vir protestar que isto é em função do um EFATUR. Oh, pelo amor de Deus. Então, o Estado financiava duas vezes na fraude fiscal e depois, quando fosse para a altura de financiar o apoio do Estado, ainda ia financiar, tendo em vista, um volume de negócios nunca declarado? Exatamente. Agora, Isso lá cabe está. na cabeça de quem? E atenção, Daniel, o setor da restauração e da hotelaria dá muito trabalho e sobretudo em regiões turísticas, um trabalho como no por exemplo dar Lisboa,
1: emprego, não é? Dar muito dá
2: muito emprego, mas alimenta casas por mal que alimenta, alimenta casas e sobretudo pequenas empresas e pequenas empresas de raiz familiar talvez comecem a desaparecer dos grandes centros urbanos portugueses, mas que ainda são o grosso do setor acredito que piamente que haja casas horríveis em algumas famílias neste país há casas horríveis em muitas famílias em várias áreas deste país, sim, é verdade a restauração foi pesadamente atingida
1: mas repara, não me estou a opor que seja ajudada, agora, 100% e agora culpar o descalar Deus, porque repara, eles vão ocupar o Governo, pelo facto do Governo ter imposto este estado de emergência, e portanto estão a dizer que o Governo é que lhes estão a arruinar o negócio, por onde é que se começa a desmontar uma falácia destas? <risos> se nós perdemos tempo a desmontar falácias nos tempos que correm, não fazemos mais nada.
2: Não se começa, Miguel, não se começa.
0: Mas este não é o único áudio que temos para vocês esta semana. Tenho uma pérola lindíssima de um dirigente político, Rui Rio. De quem? Vamos ouvir.
1: Dizer uma proposta de redução dos deputados regionais. Isto é fascista? É de extrema direita? É uma proposta fascista? Querer baixar o rendimento mínimo nacional, o número de pessoas com rendimento mínimo garantido e terem emprego e trabalho e rendimento? Isto é fascista? Estou de acordo com o combate à corrupção. Pronto, o Bloco de Esquerda e o, P e o PS, pelos vistos, não estão de acordo com o combate da Acham que é fascista. <risos> Deixa-me
0: é. tomar balanço também. Também tenho que tomar um balanço e engolir e beber um copinho de água, porque isto é complicado. Esta semana realmente foi muito produtiva e toda a gente saiu do armário. Agora, pelo menos, está toda a gente cá fora. Meus queridos amigos, o que é que vocês acham desta
1: justificação, deste pseudo-dirigente político português? Não, ele não é pseudo, ele é dirigente político. infelizmente <risos>
2: Eu já disse na semana passada, <risos> e vou dizer lo muito rapidamente porque não vale a pena voltar a, a dizê-lo muito extensivamente, eu estou espantado com a velocidade da normalização do Chega. Nem eu, que sou pessimista de serviço no que toca à extrema-direita neste país, achava que isto fosse ser tão rápido. Portanto, volto a dizer o que disse na semana passada, nós já aqui já tínhamos dito, esta era a estratégia que o Chega ia seguir, isto era o que ia acontecer e vai continuar. Mas não vale a pena falar do Chega, o que vale mesmo a pena é falar do Rui Rio. Ru Rio é bem capaz de ter assinado a sua morte política e provavelmente servir de símbolo, facto histórico daqui a uns anos, a jusante mais abaixo no Rio, nós vamos todos olhar para trás e dizer, foi aqui que o PSD começou a acabar. Porque foi justamente neste momento é que Rui Rio entregou o futuro do PSD por completo à extrema-direita e hipotecou qualquer possibilidade de ser um líder com história neste partido. Antes, pelo contrário, ele torna-se, provavelmente, um dos líderes mais sem vergonha que o PSD já teve e já teve muitos maus. Já não, não,
1: muitos. ele vai ser um líder com história. Vai
2: ser um líder com história que enterrou o PSD. Que enterrou o PSD? Ele enterrou o PSD e de que maneira? E a arrogância que está a demonstrar, aquele tweet, aquele tweet que Rui Rio foi lançar uhum. sobre o fascismo das ações foi de uma absoluta arrogância e perdeu o respeito que ainda tinha no país de líder sério, moderado e equidistante, para passar a ser pura e simplesmente um soncinho, um soncinho de bancada oportunista. E, portanto, além de Marcelo Rebelo de Sousa ter vindo dar o seu usual puxão de orelhas à lá Marcelo Rebelo de Sousa, aquilo que nós estamos a assistir é o início do fim daquilo que sempre existiu no PSD,
1: o que virá a seguir não sabemos, ou se calhar até sabemos. Não, porque o baterista Rui Rio, não sei se sabem onde toca bateria, hum. apareceu a dizer que ia centrar o PSD, ia tirar o PSD daquele extremismo, como o pacismo tinha caracterizado. E, portanto, ia aproximar o PSD do centro. E depois assina um acordo com a extrema-direita. E, portanto, respondendo às perguntas que ele faz neste áudio que eu achei maravilhosas, quanto a proposta de redução dos deputados regionais, se é fascismo, se é aquilo que o Chega defende, é. E baixar o número de pessoas com rendimento mínimo nacional, se é fascismo, é, se for aquilo que o Chega defende. E lutar contra a corrupção é fascismo? É, se for da forma como o Chega defende. E quer queremos, quer não. O PSD, neste momento, está refém das garras do Chega. E, como dizia outro dia um, um amigo, vários amigos do PSD, pessoas moderadas, neste momento eles não sabem quem votar. Nas próximas eleições... Eles não sabem a quem votar, não sabem, porque é o que eles dizem, eu não estou para votar num partido em que votei sempre, cujo presidente pode a qualquer momento depois assinar um acordo com um partido que eu não quero ver nem pintado, que é o Chega naturalmente, não é? A questão interessante,
2: que eu estou a dizer desde as últimas legislativas e desde os analistas que tomaram conta da imprensa portuguesa, que já tanta vez lhes bati aqui, ninguém vê notícias, ninguém sabe o que é que se passa no resto do mundo.
1: Ó, oh, Max, vai aqui a Espanha. Vê o que é que o PP fez com o Vox. Mas e, depois, é... e depois o que é que o Vox fez com o PP.
2: Exatamente. Ninguém vê. Onde é que está a elite política nacional? Onde é que é... estão os senhores da, da elite de centro-direita nacional? Não sabem o que é que aconteceu em quase todos os governos. Eu que eu já nem falo de decência. Estou a falar de pura estratégia política. Porque de, de estratégia política os politiqueiros percebem sempre. E o centrão português está cheio de politiqueiros. E, portanto, isso, ao menos isso, não falo de decência, falo de estratégia política. Ninguém sabe que isto é uma má estratégia.
1: Não é óbvio. É que nem era necessário. É porque o Chega não faz diferença nenhuma nos Açores da forma como os votos foram distribuídos. Se só tivesse havido o um acordo entre o PSD e o CDS e o PPM, era suficiente para eles levarem à avante o que quisessem. Nem sequer estou a impor a causa a carangujola. Aparentemente a carangujola é o nome da Jardim à direita. Nem sequer é isso que eu estou a pôr em causa, porque é efetivamente legítima. O que eu estou a dizer é que não é necessário... Havia uma votação no Parlamento Regional. Havia um empate. Pronto, havia um empate. Quem é que tinha que desempatar? Seria o Partido Fascista. Porquê é que o Partido Fascista ia votar? Estava resolvido ali. Porque agora, quando o Trampinha resolveu processar o Primeiro-Ministro por ter chamado daquilo que ele é, o Trampinha agora vai pedir no Parlamento que os partidos com os quais ele se associou digam o que pensam, se efetivamente o Chega é ou não é um partido xenófobo. E quero ver. Ainda a coisa tem poucas horas, enfim, tem uma semana. Nós, na semana passada, já comentámos isto. E o Chega já está a encostar os seus parceiros à parede. Uhum. Uma vez mais, como sabíamos, e qualquer mínimo amador de política saberia que ia
0: acontecer. Exatamente. Há um ano atrás que nós já falávamos disso, não é? Há
1: mais é de um, um ano, ano, Daniel. Há eu... mais de um ano. E depois tivemos a Ferrar
0: a Leite, a Cavaca,
1: a vir de... <risos> Vi de defender estas coisas.
0: A senhora, a Cavaca, já tinha dito em 2009, se não estou em erro, que. Nas eleições, quando foi com o Engenheiro Socas, ela disse qualquer coisa do género, a democracia funciona, mas às vezes é preciso seis meses sem democracia para pôr as coisas sim, em sim, ordem. Sim,
1: sim. E sabes que eu tenho alguns problemas ah. com a Cavaca desde eu que ela digo... foi Ministra da Educação? Portanto, nós tivemos algumas, Isso, alguns exatamente. entendimentos, pronto. Vem de, eu... de algum tempo.
0: Mas eu há aqui dois pontos, até três pontos, que gostaria de tocar. Um deles é... A semana toda o Marcelo teve em silêncio. Na semana passada parecia um papagaio em todo lado a falar a toda a gente. Esta semana, quando se exigia a figura do Presidente da República, Oite! desapareceu e só falou na sexta-feira a dizer, olha, é o que é, há um preço a pagar. Péssimo sinal, péssimo, péssimo, péssimo. Segundo ponto é, e ninguém fala do CDS? O Chico não foi já implodiu, já, tanto, já implodiu, o CDS o desapareceu.
1: E Desapareceu aparecer.
0: e foi engolido pelo Chega e pelo mediatismo e pelo PSD, que só existe. Neste momento, parece, aos olhos da opinião pública para muita gente, que os únicos partidos capazes de assegurar uma estabilidade
1: governativa, entre aspas, é o Chega e o PSD. Os outros foram arrumados para canto e, olha... Então, mas isso foi exatamente o que Ferreira Leite disse, que o PSD se associou ao Chega nos Açores, e o mesmo acontecerá no continente, porque é o único partido de direita com um ritmo de crescimento que justifique tal coligação. Porque os outros dois partidos, nomeadamente o CDS e o Iniciativa Liberal, não têm qualquer tipo de crescimento, o CDS pelo contrário, e portanto não faria sentido ao PSD aliar-se com qualquer outro partido. Isto foi o que ela disse.
0: Exatamente. Mas eu queria só acrescentar um terceiro ponto e último, que é, ainda acredito que haja muito ressabiamento dentro do PST pela formação da geringonça com a queda do governo do Passos Coelho. Há muita azia e há pessoas com um ódio tal ou Costa, por ter feito aquele movimento político que são capazes de assinar com o Chega um acordo só para pôr o Costa fora do poder. E isto é perigoso quando egos pessoais entram e metem em risco o futuro de um país. Que são é os politiqueiros
2: isso. e não os estadistas. Exatamente, é. Estamos, é. Recheados, Deus, Recheado. estamos recheados deles, estamos recheados de politiqueiros. Eu gostaria de acrescentar só um quarto ponto, Daniel. Este assunto foi um balão de oxigênio para António Costa, que está a aproveitar muitíssimo bem esta questão e está a virar por completo o jogo e a tirar a atenção completa da atuação do Governo. E bem, porque o que está a acontecer na direita merece que a esquerda, e eu diria Aqueles que estão preocupados com o equilíbrio democrático do país, que não são necessariamente apenas só de esquerda, se atirem
0: ao que se está a passar no PSD como um cão raivoso atrás de um carteiro. É chegado o momento que eu adoro. Cada dia que passa, Miguel, eu recebo muitos comentários. Eu tenho que te enviar para tu <risos> Muito obrigado, muito obrigado. Achas que é esta semana que chegamos
1: aos 100 pontos na Gazeta dos Dias Úteis? Eu, sem querer viciar os resultados, vamos lá ver se sim, porque eu fiz aqui um certo esforço, porque isto tem sido uma canseira, andamos aqui sempre às voltas, só, como diz o Max, cada vez mais rápidas. Parece que caímos aqui numa espiral de um ralo de um esgoto qualquer e aproximamos-nos a velocidade crescente do bueiro. Por isso fiz o possível para escapar à Santíssima Trindade, Trump, Covid, Rio Ventura, e, enfim, apesar de ter tentado passar por entre as gotas da chuva, foi impossível não sair salpicado. <risos> A Gazeta dos Dias Segunda foi quando fomos assolados por mais um surto, desta vez de legionela a norte do país. Tendo começado a 29 de outubro, já tinha feito cinco vítimas mortais. Hoje já são sete. A fonte de contágio continua desconhecida. Na terça, o Parlamento Europeu chegou a acordo em relação ao próximo quadro financeiro 2021-2027 e os programas de resposta à crise originada pela pandemia, um pacote de 1,8 bilhões de euros para ajudar a construir uma Europa mais verde, mais digital e mais resiliente. Quarta, levantou-se uma ponta do véu a uma grande entrevista à candidata à presidência da República, Ana Gomes, onde admitiu recorrer à luta armada para defender a democracia e a liberdade contra fascismo e ditadura. Na quinta, soube-se que o CEO da FASA vendeu... 132.508 ações da farmacêutica por 4,7 milhões de euros na segunda-feira anterior, dia em que divulgou, sem qualquer evidência científica, que os seus laboratórios tinham uma vacina com uma eficácia superior a 90% contra a Covid-19. Com a operação, embolsou 734.094 dólares adicionais, comparando com o fecho de sexta-feira anterior. Na sexta, Trump reapareceu. O ainda Presidente dos Estados Unidos da América criou alguma expectativa ao marcar a primeira intervenção pública após as eleições. Não comunicou nada de interessante, mas já a mudança de cor do seu cabelo, do resplandecente loiro para um presidenciável branco, foi o que gerou mais comentários
2: esta semana está recheada de assuntos é que eu não sei quantos pontos é que vou dar <risos> é
0: desta. Quantos, quantos, quantos
2: pontos é que uma pessoa dá à legionela eu esforcei-me <risos> A coisa que eu sei é que é tanto surto que eu já estou surtado. <risos> Sinceramente, olha... <risos> Zero pontos para a legionela. Ah, pronto, lá se for sempre tá. ao então, baixo. Que é que, o que é que uma pessoa vai fazer diz já então, depois um surto de legionela, o engraçado, o cómic das país e ninguém saber onde é que ela vem. Há de ser de um ar-condicionado qualquer, ou de uma poça que não está seca.
0: Ou de uma torre de refrigeração. Ou de
2: uma torre de refrigeração qualquer. Pois então, já não ser um
0: hospital público, já é sorte. Ou a água. disseram logo, não é do sistema de abastecimento de águas. Concordo com o Max, vou dar já o ponto zero para a Dona Legionela. Isto é todos os anos à Legionela, de norte a sul do país. Lá vamos nós mais para um surto e, sinceramente, há alguém já devia ter agido. Já passou uma semana, devia ser como nas Forças Armadas. Encontra-se um problema, resolve-se um problema. Exato. Não é? Ai, vamos ver... Daniel,
1: mata-se toda a gente com a Legionela. é isso? O também foi assim. <risos> Não me obrigues a falar de tanco. Sabes ah. o quê... Olha que eu a boca. Legionela daria um bom nome para uma drag queen. Legionela Star.
2: Corona Legionela.
1: Olha, uma drag queen <risos> atual.
0: Terça-feira. Vai dar direito a outro powerpoint do primeiro-ministro ou não? <risos> <risos> mais uma apresentação
2: na Gulbenkian. Já não, na Gulbenkian, no Centro Cultural de Belém, onde for. Eu não faço a mínima ideia. A Europa inteira diz, está bem, ok. Mandem lá os milhões que já ninguém pode mais com esta cena. é
0: pá, olha, já aprovaram finalmente oito pontos. Pelo menos há alguma sintonia no aparelho europeu. São boas notícias. É um passo em diferente, vamos ter ainda mais dinheiro 12 pontos, pelo menos as bolsas não caíram, não entramos todos em pânico com mais outra negociação Quarta-feira, Max, tens pontos?
2: Quarta-feira. Foi fofo. Foi fofo. Foi fofo. <risos> Nossa candidata a Presidente da República precisa de rapidamente assessores de imagem. <risos> Senão isto vai correr mal. E não é pela imagem da Senhora. Atenção, não é pela imagem física da Senhora. É mais pela imagem da mensagem que passa.
1: Mas adiante. Foi fofo. 12 pontos. Vá lá. Quando tu disseste que foi fofo, eu, eu julguei que tivesse a alguma referência. ao Coutrinho de Figueiredo. Ai, depois. O no Parlamento. Não, nunca, jamais
2: fazer referências ao Coutrinho de Figueiredo. O titio, mas diz lá, Daniel, quantos pontos das tu?
0: Fiquei muito curioso, muito admirado com a quarta-feira ouvi na televisão, estava a fazer qualquer coisa e ouvi que lhe fiquei, ah eu não acredito que a Ana Gomes pensou mesmo que eu, que é, vamos entrar num conflito armado devíamos era ter formação em armas de alto calibre e de guerrilha urbana, já tenho dito isto há muito tempo, Daniel, Daniel uma palavra, tancos não me obrigues a falar de tanques, olha que eu abro a boca e isto é um pandemónio mas são 12 pontos que eu vou dar à Ana Gomes, acho que ela realmente, como o Max estava a dizer ela está a disparar por todo o lado isto foi um piscado de olhos à esquerda é uma esquerda da esquerda da esquerda pois é, que esquerda? Sim, que esquerda um bocadinho, pronto, a Ana Gomes de AK47 era uma bela fotografia e quinta-feira, Max? Entre a novidade de termos uma
2: vacina que nem ninguém sabe se vai ser ou não e o mais ostente comercial, eu acho que isto merece 12 pontos. Brabo! <risos> Deus! Barabo. A esperteza de aproveitar, como um bom capitalista sabe fazer, e esta hum. pessoa merece 12 pontos. Sejam-se boazinhas! Eu também vou dar
0: 12 pontos. Claro! Uuuh, macaca,
2: macaca copiona! Eu
0: adorei. Eu só tenho a dizer isto, adorei. E se estivesse na mesma posição, também vendia. Já fechei as minhas <risos> posições todas nas farmacêuticas. Bem, esta história da vacina e da euforia que houve na bolsa quando isto apareceu, isto não passa de uma ilusão para 2021, dar uma luz ao fundo do túnel e um presentinho no sapato de cada um para o Natal. É o salvem o um Natal. Que é... Cada
1: um dos seus. Pois dos CEOs, claro
0: que sim mas a plebe tem que ficar entretida com alguma ideia para 2021 não podem pensar que vamos todos morrer em 2021 tem que pensar vai é haver vacina e vamos todos festejar e vamos todos para as matas e para as saunas e agora a sexta-feira
2: eu acho que sexta-feira, se não fosse a Passadeira Maricona ser transformada em real Passadeira Maricona, eu acho que isto era um assunto para ir para a Passadeira Maricona, porque de facto ninguém sabe o que é que se passou com o cabelo de Trump e ainda não deu para perceber se isto faz parte do golpe de Estado ou não, mas fica-lhe pior. Fica-lhe pior isto aqui no modo clear fica-lhe pior. O cabelo branco com a pele tão cor de a coisa fica muito, muito, muito estranha. Vou dar zero pontos.
1: Repara, Max, nós dissemos no último podcast que a presidência dava cabelos brancos a qualquer um. Está provado, está, era só isto. Adiante, zero pontos. que é um podcast político. <risos> Eu vou dar dois pontos.
2: Só para não me igual, porque hoje dá zero, não era? Não,
0: não, porque isto acho que teve aqui um sei, quadro de comédia para sexta-feira à noite, que foi quando ele falou, que eram perto das quatro e meia nos Estados Unidos. Acho que foi aquele momento, depois de uma longa semana, de uma pessoa poder se rir à conta do cabelo de um homem, que é a imagem de marca dele, e sempre foi. A
1: hora zero, mais oito, mais doze, mais... 12 mais 0 32 pontos, dado pelo Max. Portanto, o Daniel começou por <risos> dar 0 mais 12, mais 12, mais 12, mais 2, 38 pontos. Do Daniel, uau, hum, ainda não é desta que abriu não o cesto, é, ainda não é, portanto, porque isto Pô. totalizou aqui uma coisa de 70. Onde é que ele pontos. deu
0: mais do que o?
1: Então, ele deu 3 12, dá 36, mais dois pontos, daquilo que ele não quis imitar, os últimos 0. Dá 38. Então Quanto é que tu deste na legionela? 12... Zero? Claro. Achas que vou dar 12 à legionela?
2: Olha, não sei, estou perdida. Mas provavelmente... Não, não adianta, adianta. <risos>
0: está a gravar, já, está a gravar. Já foi fraude eleitoral. Foi aqui fraude eleitoral, <risos> certamente. Alguém...
2: <risos>
1: Eu ganhei de certeza. Exige a recontagem.
0: A recontagem imediata.
1: Parem as contagens.
0: Por falar em Trump, fraude eleitoral e eleições norte-americanas, esta semana temos para vocês o rescaldo deste mês eleitoral que temos vivido desde dia 3 de novembro. E temos assistido a uma semana em que o Joe Biden cada vez mais avança na sua equipa de transição e o Trump continua a dizer que foi ele que ganhou. Esta semana também ficamos a saber que o Arizona é oficialmente azul e o Biden realmente tem uma grande vantagem no colégio eleitoral. Meus amigos do podcast... Posto isto e vendo as notícias que temos recebido dos Estados Unidos sobre a limpeza civil no Pentágono e nas dirigências militares,
1: é golpe ou não? A limpeza aconteceu durante todo o mandato de Trump. Ele estava permanentemente a limpar todos aqueles que ou mais do que ele ou que não cumpriam exatamente aquilo que ele fazia. Há vários livros, há várias reportagens que assim o demonstram. É claro que agora a coisa agravou-se. O que está aqui a acontecer no pós-eleições não é nada que nós não esperássemos. Aliás, nós comentámos isto várias vezes, comentámos-lo inclusivamente no último podcast onde nós ainda não sabíamos os resultados das eleições e, portanto, isto é Trump. É um homem do reality show, ele esteve à frente da Casa Branca como se de um reality show se tratasse, e continua a tratar isto como um reality show. Isto de não reconhecer a derrota para um narcisista, como ele dizia, é normal, porque a culpa nunca foi dele, nas tragédias todas, nas bancarrotas, falhanços permanentes que ele teve na sua vida, nunca foi culpa dele. E quando as coisas corriam mal ele recorria à justiça. Portanto, ele está a fazer na política exatamente aquilo que fazia na sua atividade empresarial. E todo este ódio, toda esta mesquinhez, toda esta não transição, o recusar-se a admitir a derrota, o ficar revoltado com determinados presidentes estarem a felicitar o Biden. O último foi o Papa, curiosamente é Trump. Pouco a acrescentar aqui isto é golpe, efetivamente, ou pelo menos é uma tentativa de golpe. Resta saber se os Estados Unidos estão preparados para fazer face a este tipo de situações. Porque o modelo norte-americano é um modelo antigo pensado para uma realidade que não é a atual. As instituições norte-americanas funcionam, mas têm grandes limitações. Vamos ver o que acontece relativamente a esta situação, que é uma situação vergonhosa e, sinceramente, põem aquela que se gosta de autointitular intitular como a maior democracia do mundo numa situação um bocado complicada
2: eu estou é inquieto e acho que a realidade é inquietante porque se há coisa que estes senhores, este tipo de políticos nos mostram nos últimos anos é que eles são capazes de quase tudo e se há coisa que o consulado Trump nos tem mostrado é que de alguma maneira quase tudo o que nós achávamos possível é ultrapassado pela realidade junte-se a isso um certo misticismo que 2020 já tem <risos> em cima pelos piores momentos e acho que temos o caldo perfeito para as coisas correrem mal. Algo está a acontecer nos Estados Unidos, nós não conseguimos saber muito bem exatamente o que é que se passa, mas algo que está a acontecer, nisto todos nós podemos concordar. A mudança de cadeiras, a substituição de funcionários desde determinado nível ao nível mais elevado da administração, o secretário de Estado da Defesa, o equivalente a um ministro nosso, que é demitido sobre aplausos dos trabalhadores do Pentágono e que a Casa Branca telefona a pedir que sejam anotados os nomes de quem aplaude para que necessariamente haja uma política terra queimada e de vingança, sobre todos aqueles que se opõem, Algo estranho está a acontecer e não é apenas e só o cabelo de Trump nós já falámos aqui há uns tempos sobre o Colégio Eleitoral, salvo há duas edições atrás, um ouvinte que nos perguntou o que é que nós achávamos sobre o Colégio Eleitoral e eu na altura tive a oportunidade de dizer aquela que é a minha percepção de que, para que é que serve o Colégio Eleitoral. O Colégio Eleitoral tem uma lógica histórica, como tu dizias muito bem Miguel, antiga, uma perspectiva tradicional e clássica e foi pensado para como eu disse então, uma situação em que se o poder se desequilibrasse de tal maneira que o povo deixasse de saber o que é que era melhor para o país e aí fossem chamados os membros do Colégio eleitoral, a substituírem só o povo e como que, num jogo de racionalidade de cavalheiros, levarem o país adiante por aquilo que supostamente devia ser melhor para o
1: país. Isto... Mas aí, desculpa Max, a de interromper a palavra-chave é cavalheiros, porque esse, é... Sistema, esse sistema foi pensado para pessoas decentes. Isto foi passado por uma lógica histórica,
2: de racional, dos pais fundadores, uma lógica filosófica, racionalista, de, em última análise, a razão prevalece e o bom senso prevalece, e foi pensado como uma câmara de salvação uma possibilidade de última do última rácio para caso alguma coisa acontecesse no povo por exemplo se o povo fosse manipulado por um rei absoluto por um monarca absoluto por alguém que tomasse o poder de absoluto o colégio eleitoral poder ultrapassar a vontade do povo o que talvez ninguém tenha pensado é que isto podia ser eventualmente utilizado ao contrário e esta minha cabeça pensante de jurista tem colocado perguntar-me o que é que poderá estar a acontecer e já por várias vezes nós termos falado aqui sobre as emendas constitucionais norte-americanas e sobre o modelo de operar norte americano americano, mais do que a 25ª emenda que tu falavas há bocado, antes de nós iniciarmos a gravação deste episódio, eu acho que é uma coisa que pouquíssima imprensa, ou talvez eu ainda não vi nenhuma imprensa, não sei se vocês já viram alguma coisa, tem falado que é a possibilidade estabelecida pela Constituição norte-americana de os grandes eleitores do Colégio Eleitoral não votarem de acordo com a manifestação eleitoral de cada um dos Estados. Ou seja, por exemplo, os grandes eleitores da Pensilvânia poderem votar em linha diferente daquilo que é o voto popular. E não é muito difícil. Basta imaginar, por exemplo, que o Parlamento da Pensilvânia, o Parlamento do Estado federal da Pensilvânia, é controlado pelos republicanos. E que, portanto, em última análise, a Câmara Estadual da Pensilvânia tem o direito de sobrepor àquilo que possa ser, por exemplo, a decisão de um governador. Se o Partido Republicano entrar numa deriva tal que já entrou, porque o Partido Republicano deixou de ser, e isto voltamos ali ao senhor Rui Rio, o Partido Republicano deixou de ser o Partido Republicano que era, para passar a ser um mero culto do líder, um partido que cada vez mais não tem razão de existir, senão o poder orientado em função do seu líder e daquilo que o líder diz, Trump sequestrou o Partido Republicano e a sua família sequestraram para as próximas eleições o Partido Republicano se o Partido Republicano ceder nesses seus princípios imaginemos, imaginemos que pura e simplesmente esse mesmo partido decidia, no Parlamento do Estado da Pensilvânia, dizer que apenas seriam tomados como relevantes os votos chegados até o final do dia da eleição, porque a mudança repentina dos votos ocorridos depois do dia da eleição não deve ser tido como regulares, tendo em vista as anteriores eleições. Não sendo vistos como regulares, a Constituição norte-americana permite que os Estados sobreponham ao voto popular e que os seus grandes eleitores votem no sentido contrário ao do seu povo. Isto faria com que Trump ganhasse as eleições. Perguntar-me-ão, isto é demasiado rebuscado? Isto é demasiado House of Cards? se ele o há, mas é uma possibilidade jurídica e é uma possibilidade constitucional. E é estranho que ninguém esteja a pensar muito nisto. E é estranho também que do aparelho democrata se veja uma reação como isto não passa de um menino mimado lá sentado, e lá de sair. Nós já ultrapassámos essa fase, não foi? Diz começa a aparecer um Estado latino-americano.
1: Sem desmerecer, Sem desmercer. Sem desmercer. Muitos, sem, desmercer, sem,
2: desmercer Estados sem desmercer, começa a aparecer uma daquelas movimentações pós-eleitorais que nós vimos ao longo da história dos últimos 50 anos no Estado latino-americano sem desmerecer, como tu
1: dizes muito bem. Mas olha que isso foi, curiosamente, uma pergunta que eu te fiz, lembras-te no auge daquela madrugada da, Isto, assim parece estranho, das eleições, <risos> se o colégio eleitoral poderia, os grandes eleitores poderiam votar no sentido contrário àquele dos eleitores normais, nós tínhamos essa dúvida. O que eu acho curioso aqui, e vocês com certeza também já se terão apercebido, é a quantidade de gente, e tu fizeste a ponto com o Rio, mas eu vou fazê la com o Chega e com o Desventura, a quantidade de gente que critica e ridiculariza o Trump ou o Bolsonaro, e depois votam no Desventura. E mais do que votarem no Ventura, estão dispostos a normalizar o seu discurso hum. e a aceitar que os partidos moderados de direita cedam ao discurso dos radicais. Mas ridicularizam aquilo que está acontecendo nos Estados Unidos, que é precisamente uma tentativa de voltar à normalidade, de saída do populismo que tem vindo a acontecer nos últimos quatro anos naquele país. Um populista, seja ele de esquerda
2: ou de direita, porque também é os há de esquerda, antes Eu, que o nosso auditório... A direita, acho que isto é um plano quinquenal stalinista, o nosso podcast. Há muito populista. O problema não é ser de esquerda ou de direita. Há populistas em todas as zonas ideológicas. O problema do populista quando toma o poder é que ele sequestra o aparelho de Estado. O aparelho de Estado deixa de funcionar de uma perspectiva institucional e passa a funcionar de uma perspectiva personalista, virada para o culto do líder. E a partir do momento em que isso acontece e isso já aconteceu em grandes flancos da política norte-americana, nós temos uma situação perigosa para a democracia. O Partido Democrata devia estar mais assustado. Eu compreendo. Eles acabaram de ganhar as eleições e a mensagem a passar tem que ser uma mensagem de tranquilidade. Mas eu espero sinceramente que alguém dentro do Politburo dos Democratas esteja a pensar seriamente o que é que está a acontecer. Porque até dia 14 de dezembro até ao, ao voto dos grandes eleitores muita coisa pode acontecer. E muita coisa estranha está a acontecer.
1: E não esqueças que eles agora também estão entretidos a repartir uns lugares, não é? Sim. Exatamente.
2: Neste momento estão a negociar. Mas eventualmente se alguém não gostar da negociação vocês sabem o que é que acontece.
0: Vai te ao ar. Mas eu vou discordar de vocês. Eu vou ser um otimista de Uau. serviço. <risos> Também é preciso estar nestes tempos tão estranhos. E Daniel, tão... desculpa interromper-te.
2: Eu não quis dizer que isto vai acontecer,
0: só para clarificar. Sim, sim. Eu estou a dizer é Mas que eu vivo apoquentado com a possibilidade de alguém se lembrar disto. <risos> e já se lembraram de certeza. Mas eu acredito que da parte da administração Trump, que é um rei que vai nu, é um presidente de posto, sem força, é uma sombra daquilo que ele foi há umas semanas atrás por acaso notou-se no discurso de sexta-feira apagado,
1: apagado. Uma coisa assim Exatamente.
0: não é a mesma pessoa é uma pessoa que está derrotada que levou ali uma coça em cima psicológica muito grande e nota-se como ele fala na atitude no andar e tudo e acredito, na parte dos processos relativamente à fraude eleitoral são ridículos, mesmo que deem razão aos republicanos que não vão dar não muda o sentido da presidência nesse aspecto, está resolvido. Acabo por ir na linha do aparelho democrata em que diz que, e o Joe Biden veio pôr água na fervura, que ah, é uma birra, não se preocupem, há outros problemas para resolver. Realmente é verdade e também penso que é uma calmia antes de uma suposta tempestade, como estavas a falar, Max. Há a possibilidade disto correr mal, mas estamos todos a rezar e estamos todos a pôr água na fervura para que não aconteça. E cada vez mais, cada semana que passa e cada dia que passa, vai havendo cada vez mais republicanos que dão a mão ao Biden, ao presidente eleito, e a Fox News está completamente ao lado do presidente eleito. Trump tem estado a partilhar coisas no Twitter
2: cada vez mais radicais e cada vez mais do domínio da sociopatia. É verdade. É? É, é, é verdade, sim. Ele já só partilha conteúdos de televisões alternativas e coisas do género de televangelistas de extrema-direita, a dizer as maiores barbaridades. Portanto, é um louco à solta na Casa Branca. Ele já era um louco à solta na Casa Branca, mas agora perdeu. Portanto, a dose de loucura pode tomar conta daquilo. Sim, agora, agora perdeu e não tem nada a perder. E não tem nada a perder. Mas se me perguntarem qual é a aposta que eu faço, é Kamala vs Ivanka 2024.
0: E passamos para a Real Passadeira. Real, Real... Passadeira, 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 Passadeira. Passadeira. Nós vamos hoje falar de do Dom Duarte Pio de Bragança, herdeiro do trono português. Chamaram? É uma estreia absoluta. Eu fiquei... Olha, o Câmara Pereira diz tá. que isso é mentira. E esta semana... Esta personagem deu uma entrevista, foi falado muita coisa desde papas do século XX, história e tradição em Portugal, gastronomia portuguesa, a família, os filhos, etc, etc, etc. E no meio desta lindíssima entrevista, o Dom Duarte é questionado se divide as tarefas de casa com a sua esposa, a Isabelinha. E a resposta, longa, resume-se a isto e eu vou passar a citar. A Isabel trata das questões do quotidiano, por exemplo, onde os nossos filhos, onde vamos de férias e eu trato do mais importante das questões políticas dos problemas da humanidade basicamente é, não faz nada e também não ajuda a mulher, quer dizer tratar questões políticas também eu trato em casa sentado no meu sofá, pensar ah, realmente o terrorismo internacional é muito grave, isto é gente sem noção que quer governar um dia o país porque diz que a república é um péssimo exemplo porque as pessoas têm que ser reeleitas e ela acha isso muito mal agora vamos ter que falar da casa real inglesa este fim de semana vai estrear uma nova temporada da série da Netflix The Crown de... adoro Adoro tão também. Bom, tão bom, tão bom, Mas esta semana vimos pela primeira vez a rainha Isabel II que tinha sido altamente criticada por andar a aparecer em público sem máscara. Esta semana foi assinalado o dia do armistício e então a rainha apareceu com uma máscara preta. A dar o exemplo, porque o filho e o neto já tinham tido Covid e tinha que haver empatia com o que se passava à volta, que ela está isolada na Escócia. E também houve umas zangas porque o Harry queria pôr uma coroa de flores. Ok, à bon ah, Arnaldo! Arnaldo,
1: Haroldo, Heroldo, ah, isto, é, whatever.
0: Mas houve umas polémicas com o Haroldo, que é o neto da Rainha Isabel, porque ia pôr umas coroas no monumento de honra aos soldados e à guerra e a rainha não deixou, a William e a Kate também tiveram metidos ao barulho. Okay. Okay. Ai, com car... o Guilherme e a quem? O Guilherme e a Catarina. A Cata. O Guilherme e a Cata também teve uma visão muito... Olha, foi uma confusão de semana na Casa Real inglesa que vocês não estão a ver. E, para finalizar, é só quem mandava um beijinho esta semana. Um beijinho à Rinha Sofia. Ela andou muito ativa esta semana porque, como está indiciada num caso de corrupção, andou a fazer de caridade pelos pobres e pronto. Se... <risos> Essas coisas que a
2: realeza faz, não é? <risos> a faz, isso nem é.
0: Quando <risos> desce lá de cima do castelo. Este é todos...
2: da carbonária republicano que aqui temos. Não, já arquista, já amiga. Amigo.
0: Olá a todos, muito bem-vindos ao 33º episódio da Triangulação do Círculo. Hoje eu sou o vosso mamador de serviço... Ai,
1: que horror, não, Ai... não, não. quero
0: <risos> brincar, era ver estavam atentos, <risos>
1: O
2: que eu acho é que a quantidade de gente que está a desertar de Trump é tal que até a pessoa que lhe pintou o cabelo se foi embora. <risos> foi despedida também ser. na
0: primeira leva. Então, teve
2: é a única maneira, porque a não ser que o senhor tenha tido um ataque de ansiedade e de um esgotamento tal numa semana que o cabelo tenha ficado todo branco, acho que reconhecendo Trump é mais provável que, por isso, simplesmente, a senhora o tenha abandonado. A senhora ou o senhor, não sabemos, calculamos nada coisa que deve ser uma senhora. Provavelmente o mesmo dele. <risos> é que assim, é. ou serão efeitos dos produtos avançadíssimos que ele levou no hospital? <risos> Aquela droga terapêutica que ele fez aquilo? Não sabemos, não sabemos, já não pega. A tinta pode já ser. não pega. Pode ser qualquer coisa, pode ser um efeito secundário. Ninguém nos conta,
0: ninguém nos conta nada. É tudo em segredo. Diz que disse isto. Calhar
2: roubava a tinta do cabelo à Melania Trump
0: <risos> e ela fechou a porta. Adiante, zero pontos. Que isto é um podcast político. <risos> Quero já um hashtag no Twitter. Cabelos pela verdade, dois pontos. Será uma nova temporada em que tratam de escândalos. A Casa Real Inglesa nos anos 80 e 90, quando aparece a Diana. Diana é Diana de Gales. a ah. ah, fazer aqui um momento de promoção pessoal.
1: <risos> Não percebi. Ai, a Diana Toner Ai, filha. <risos> Deixa lá. Ela
0: tinha esse nome. <risos> Sim, era Diana Dona e Spencer. Legal.
1: Isso era Diana Dona, dona Spencer.
0: Era a Diana Spencer. A mulher Diana a dona Spencer. Spencer. Ou só a Diana Spencer.
2: Ela era Diana Spencer, não era? Era, acho
0: que sim. Já <risos> nem muito bem. Mas esta semana houve, por acaso, o tema da Diana e da entrevista que ela deu há coisa de 25 anos, ou 28 anos, É um canal em inglês, esteve na Berra, com a família que vai processar o diretor e o jornalista da mesma entrevista por várias questões de violação de privacidade e outras questões. Não sei se coincide, por acaso, ou se é uma coisa coordenada com a estreia da série em que a Diana é referida amplamente, não traz boas memórias na casa real por aqueles momentos que passaram.